0: Qual é a minha missão neste mundo? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu fui criado? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que eu vim aqui por acidente? Sem querer? Sem nenhuma missão? Ou eu tenho uma missão ímpar? Que recai especificamente para mim, na minha pessoa em particular. E é isso que veremos hoje, nesse capítulo do Tânia... No capítulo 26 do GPS, que é o final, a segunda metade do capítulo 37 do Tânia. E com isso também iremos encerrar um ciclo de aulas de um assunto que é a ideia de o principal é a ação, Hamaseu, Aikar. Nos primeiros capítulos do Tânia, nós falamos bastante sobre a ideia de uma mitzvah. Mitzvah são os preceitos judaicos, são as ordens, as... As mitzvot, 613 preceitos que nós temos para cumprir. E nós comparamos isso com os órgãos do corpo. Falamos que nós temos 248 órgãos do corpo que estão ligados com 248 mitzvot ativas, positivas. E 365 proibições da Torá estão conectadas com as veias, com os tendões do nosso corpo. Então as mitzvot, são os órgãos do corpo, que dentro de cada órgão tem uma energia, tem uma luz que paira dentro daquele órgão. Então no globo ocular, paira a força da visão. Assim também, em cada mitzvah que nós fazemos, eu estou atraindo a luz divina dentro daquela mitzvah em particular. Por isso quando você falha em alguma mitzvah... Isso pode afetar no corpo, pode afetar na saúde, no sustento, na família, no casamento e assim por diante. Por isso que a gente tem que caprichar o melhor no cumprimento dos nossos preceitos. Então agora nos entendemos de uma forma mais profunda a seguinte ideia. A luz divina, ela paira dentro daquele objeto, daquela mitzvah. Então se é o pergaminho da mezuzah ou é o pergaminho da torá ou do Tfilim, então a luz divina está pairando naquele pergaminho daquela mitzvah. Dentro da energia do meu corpo que está fazendo aquela mitzvah. Então a minha energia, a minha força que eu estou colocando o eu estou fazendo uma halá, eu estou dando uma doação, eu estou comendo kasher, a mi, o meu corpo, a energia do meu corpo que está fazendo aquela mitzvah também está absorvendo naquele momento a luz divina. A comida que eu comi antes ou durante essa mitzvah, a comida também está recebendo a luz divina. E isso me possibilita que eu possa cumprir na prática aquela mitzvah. E a grande pergunta é, será que existe uma shlichut, uma missão e um objetivo específico para cada ser humano neste mundo, nesta vida? Então quando nós falamos essa ideia que a mitzvah ela movimenta esta energia que está movimentando o meu corpo, que está movimentando aquela comida toda, que está transformando e elevando o meu corpo, a minha comida, a minha bebida, o meu dinheiro. Eu estou me referindo aqui, não na minha alma divina, e sim na minha alma animal. Essa energia divina está se apegando à minha alma animal, o meu corpo físico, o meu mundo físico. A minha matéria, o meu ambiente, o meu habitat, tudo isso está sendo elevado e transformado pela luz divina. É isso que acontece no momento no momento que eu faço qualquer mitzvah que seja. Porque, está escrito nos livros, Bishvili Nivra haolam. O mundo foi criado para mim. Cada pessoa ela deve enxergar que o mundo, o universo, foi criado para mim. Por quê? Porque eu tenho uma missão neste mundo. Todo o mundo foi criado para que eu possa fazer a minha parte, a minha missão neste mundo. Cada pessoa tem o seu quinhão, o seu ambiente, o seu rumo de vida, para que ele possa cumprir a sua missão aqui embaixo. Quer dizer o seguinte, cada pessoa ela tem uma área específica, destinada por Deus, para que eu possa revelar Deus naquele local. Ou que eu possa transformar e elevar aquele ambiente, aquele local, para que seja um lugar mais refinado, mais puro e mais sagrado. Então, quando que eu faço a minha missão neste mundo, da forma correta, e quando eu falo missão, não é você criar simplesmente uma mega empresa. Quando eu falo missão, é uma missão espiritual, é uma missão divina, é uma missão que Deus colocou sobre mim. Então quando cada pessoa faz o seu trabalho corretamente, dessa forma ele está influenciando não somente na sua comida, no seu corpo, na sua saúde, mas ele está transformando e elevando, influenciando no mundo todo, no meu microcosmo, no meu mundinho. Então, quando que, quando que cada pessoa concretizar a sua missão neste mundo, o objetivo da criação no mundo se concretizou? Qual o objetivo que nós estamos aqui no mundo? Qual o motivo que cada um está na sua casa, na sua cidade, no seu país, no seu estilo de vida? Porque Deus virou para você e falou: sem você o mundo não existe. Deus virou para mim e falou. Eu preciso que essa alma saia de lá de cima Venha para aqui, para esse mundo Para cumprir uma missão A missão divina Missão espiritual Que é trazer Deus aqui para este mundo Trazer mais bondade Trazer mais harmonia Trazer mais doação Trazer mais Torá Mais mitzvot Mais espiritualidade para dentro desse mundo Como consta no livro do Rebbe No Hayom Yom A seguinte frase uma alma pode descer para esse mundo, viver 70, 80 anos simplesmente para poder fazer uma bondade para uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa. No momento que aquela alma ela fez essa bondade, ela fez a sua missão, ela parte desse mundo. Por isso que o judaísmo enxerga o falecimento não como uma tragédia, mas sim é um momento que ela cumpriu a sua missão neste mundo independente da idade. Tem pessoas que já cumprem a sua missão de uma forma express, que falece como criança, Deus nos livre, ou que falece como jovem, como adolescente. É, é uma tragédia, nós enxergamos como uma tragédia. Mas aquela alma está sorrindo, ela está feliz, porque ela enxerga que ela cumpriu a sua missão. Como eu já contei várias histórias de pessoas que, fiz, que, que vieram para o mundo para cumprir uma única mitzvah como uma história inteira de uma criança que se converteu quando mais velho, ele era um príncipe, ele se converteu, e ele voltou ao mundo só para nascer de um ventre judaico, mamar de um leite kasher, e quando ele cumpriu três anos, completou três anos, ele acabou falecendo. Ele cumpriu a sua missão. Então cada pessoa tem a sua missão neste mundo. E o mundo foi criado para mim, para me ajudar a cumprir essa missão. Então certa vez alguém virou pro o Rebbe, numa audiência particular e falou que história é essa que o mundo foi criado para mim se nós somos poucos e, os, e o mundo são milhões de pessoas por exemplo são milhões e milhões de chineses eles foram criados para mim e falou dá uma olhada na etiqueta do seu casaco ele pegou o casaco e ali no casaco dele estava escrito made in china <risos> então ele entendeu que o casaco dele foi feito na China para que ele pudesse usar aquele casaco. E tudo o que acontece é para me ajudar para que eu possa realmente fazer e cumprir a minha missão aqui embaixo. Não. No momento que a pessoa cumpriu a sua missão, ela parte desse mundo. O fato é que a pessoa está viva ainda, é porque ela não cumpriu a missão dela. E o que pode acontecer é que as pessoas podem passar uma vida toda e não conseguem cumprir a missão dela. O propósito da descida da alma dela. E por isso que existe no judaísmo a reencarnação. Que ela vai reencarnar, ela vai voltar para o mundo mais uma vez para tentar cumprir aquela missão. E se ela não cumpriu, ela vai ter que dizer uma terceira vez e uma quarta vez. Como tem uma história inteira que uma alma ela voltou para cá inúmeras vezes porque ela não estava conseguindo fazer a sua missão até que finalmente o Baal Shemto foi lá e ajudou que ela cumprisse a sua missão. São histórias, e várias e várias histórias do Baal Shem Tov, como que ele ajudou almas para que pudessem cumprir finalmente a sua missão. Mas só grandes líderes de tzadikim, como o Baal Shem Tov, que conseguem enxergar a missão de cada pessoa. Ou histórias do nosso Rebbe, que ele orientou várias pessoas que fizessem uma viagem diferente, que fossem para tal lugar, que casassem com tal pessoa, que fizessem tal negócio. E que não mudassem do, da cidade, do local, da onde que eles moravam. Porque o Rebbe consegue enxergar lá de cima a missão, o objetivo da sua alma neste mundo. Mas eu não sei qual que é o meu objetivo. Como que eu posso descobrir isso? Então, eu, o que eu preciso fazer é sempre fazer o meu melhor para ser uma pessoa melhor na questão de Torah e Mitzvot. Porque para eu cumprir a minha missão... Tem que ter a ver com algum preceito judaico. Com algum preceito que tem a ver comigo. Porque não adianta eu querer inventar, tentar descobrir a minha missão. E que never know, não dá para saber qual que é a sua missão. Então você tem que fazer o melhor para ser uma pessoa melhor, com mais mitzvot, com mais Torá. E que isso, de certa forma, já que existe a hajgahah pratit, a providência divina particular para cada pessoa... Para que você possa realmente chegar a cumprir a sua missão até o final da sua vida. Falando sobre Asgachá Pratit, providência divina particular. Amanhã à noite, dia 29 de Elul, é o aniversário do Tzemach tzedek do terceiro Rebbe de Chabad. E na época do Tzemach tzedek, ele morava em Petersburgo, na Rússia. E ele, ele não morava lá, desculpa, ele morava em Lubavitch. Mas ele foi muitas vezes para Petersburgo para fazer missões impossíveis para favorecer o povo de Israel, que tinha muitos decretos do governo, principalmente em relação à educação judaica. E ele foi, teve várias reuniões, ele foi preso várias vezes, sofreu muito. E um judeu, um Poide hassid de uma outra linha, ele acabou ajudando o Rebbe com connections que ele tinha lá com o governo, com ministros, e o Rebbe, o Samar que não sabia disso. Não sabia quem era essa pessoa, que ajudou tanto ele pra conseguir mexer as leis do país. Numa outra oportunidade, esse sujeito vira pro Rebbe e fala, olha, fui eu quem te ajudei naquela vez lá, aqueles connections, pra falar com o um ministro de tal e tal. E o Rebbe virou pra ele, como é que eu posso te abençoar? O que, que você precisa? Falou Rebbe, Baruch Hashem, graças a Deus eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa família, tenho saúde, tenho tudo, tá tudo maravilhoso. Só tem uma coisa que me incomoda muito, que eu gostaria que se o Rebbe pudesse me orientar, me esclarecer que é o conceito que vocês repetem tanto a ideia do Ashgaha Pratit, da providência particular, da providência privada divina para cada pessoa, para cada criatura de uma forma ímpar precisa, eu não, não entendo isso, como que pode ser isso, tem tantas coisas no mundo e Deus está calculando a missão e o propósito e uma providência para cada criatura, e o Rebbe explicou e explicou para ele pela mística ele falou, tá bom, mas não me convenceu, ainda não entendi isso. E o Rebe falou pra ele, vem comigo aqui pra janela. E ele mostrou uma carroça sobrecarregada de palha passando pela rua. Ele falou, você tá vendo que tem um, o cocheiro que tá puxando essa carroça? É um não judeu. E atrás dessa carroça passou um judeu religioso. E ele pega uma espiga de, de palha e ele descasca essa palha. Pega o pauzinho e começa a limpar os dentes. Alguma coisa estava lá, tinha comido um churrasco e tinha uma carne, alguma comida presa nos dentes. E isso estava incomodando ele para fazer a sua reza. Ele estava indo em direção à sinagoga, ele não conseguia rezar porque estava doendo o dente dele. Então Rebbe vira para ele e fala: Saiba que é o seguinte, este judeu é um dos lá-medvavts Nistarim um dos 36 justos. Anônimos, escondidos, que existe em cada geração. E agora ele pode ir rezar para Deus. Então saiba que este cocheiro, a carroça, a palha, e toda aquela aldeia daquela palha, tudo isso foi criado para que essa pessoa pudesse pegar aquele pauzinho de palha e pudesse ir rezar para Deus. Isso é Ashgachá Pratit. Isso é providência divina particular para cada ser humano, para cada ser, para cada momento. Tudo acontece por uma missão particular. Então existe uma expressão racídica que diz que a nossa missão no mundo é Lishchot et Aulam. De fazer uma shchita. Shchita significa o abate kasher. Né? Feito no pescoço do animal, isso quer dizer shita. Então o nosso propósito no mundo é de fazer o abate do mundo Só que aqui o conceito não significa matar o mundo, destruir o mundo Mas a intenção de uma significa elevar o mundo para um nível, para um patamar mais refinado, mais elevado espiritualmente Quando pegamos um animal e fazemos o abate daquele animal como faremos semana que vem, na véspera de Yom Kippur, caparote, que pegamos uma galinha, um galo, e fazemos o abate, e dessa, quer dizer, antes disso giramos a cabeça, fazemos as caparote, etc. Na hora que é feito o abate, você não está matando o animal, você está elevando aquele animal para o mundo da santidade. Porque a primeira coisa que você fez um preceito judaico, de fazer as caparotes com aquela galinha, com aquele galo. Você elevou ele para um nível mais elevado. Quando fez as shritá pelo chorrete, então aquele galo subiu e virou uma comida kasher. Um frango kasher, eu posso comer. Que aliás, aquela aquela carne, aquele frango é kasher e é doado para tzedakah. Então mais um preceito que é feito com aquele frango, que é doado para doação. E depois as pessoas fazem uma brachá, uma bênção naquele frango. Ele é elevado mais ainda. Então por isso que Shritá vem da palavra Meshichá. O abate significa, na verdade, uma atração. Você está atraindo e elevando ele para um mundo mais elevado. Por essa razão, o Baal Shem Tov, quando ele afiava a sua faca do abate kasher, que tem que ser uma faca com o fio perfeito, não pode ter nenhum dente, nenhuma uma quebra naquele, um, um, na, no fio da faca para que, que o animal não sofra absolutamente nada. Só passa no pescoço e naquele momento ele morreu sem ter nenhuma interrupção. O Baal Shem Tov, ele afiava a sua faca ao invés de afiar com água, que colocam a pedra, água e passam a faca, ele afiava com lágrimas. Porque ele sentia, ele enxergava que o momento que está fazendo aquele abate, ele está elevando aquele animal para um nível mais elevado, para um nível mais espiritual. Então quando nós fazemos as o abate do mundo, não, nós não estamos quebrando o mundo, não estamos destruindo o mundo. Mas pelo contrário, eu estou usando o mundo, tudo que existe dentro desse mundo, que é permitido, que é kasher, para elevá-lo. Eu vou pegar o dinheiro e usar para destacar vou pegar comida e usar para comida kasher. Eu vou pegar o pergaminho e eu vou usar isso aqui para fazer Torá, filim, Mesuzá. Eu vou pegar o chifre e fazer dele um chofar. E assim por diante. Tudo que existe no mundo foi criado para mim. Para que eu possa usar, usufruir tudo isso para algo mais kasher, mais positivo. E aqui tem duas frases muito fortes de dois grandes mestres do passado. Uma frase que consta no Perkei Avod, na Ética dos Pais, do Rabi Yohanan Ben Zakkai, o grande tzadik, o grande mestre Rabi Hanan, que tinha aqueles cinco grandes alunos, no final da sua vida, no leito de morte, ele vira para os alunos e ele fala a seguinte frase, eu não sei para qual caminho vão me levar. Quando eu falecer daqui a pouco, eu não sei se eu vou para o paraíso ou se eu vou para o inferno. E os alunos ficaram assustados. Como assim, nosso mestre? O senhor, um tzadik, o nosso grande rabino, nosso grande mestre, um exemplo de pessoa. Como que o senhor não sabe para qual caminho o senhor será levado? Mas a ideia é que ele dizia, eu não sei se eu cumpri a minha missão nesse mundo. Eu não sei se eu não cumpri minha missão, se eu falhei na minha missão, eu não vou para o paraíso. E o grande sábio, colega do Alter Ebe. 200 anos atrás, Reb Zusha de Anipoli O Reb Zusha dizia o seguinte Quando eu chegar lá em cima No tribunal celestial Não vão me perguntar Por que eu não fui Abraham Avinu? Por que eu não fui Isaac? Por que eu não fui Jacó, Por que eu não fui José? Por que eu não fui Moisés, Moixé da porque Por que eu não fui O Bolshemtov? O Kiva? Sabe o que eles vão perguntar lá em cima? Por que você não foi Zusha? Ele se chamava Zusha por que você não foi Zusha? Por que você não foi você mesmo? Por que você não fez a tua missão? O teu melhor, o teu objetivo de vida? Isso que vão perguntar lá em cima. E é isso. Essas duas frases são frases que devem bater na nossa telha, bater na cabeça diariamente. Eu não sei para que caminho que eu vou ser levado. E eu não sei se eu cumpri a minha missão. Se eu, Elial, ah, eu fiz a minha missão. Porque apontar para os outros é muito fácil. Mas a pergunta é, será que eu fui o melhor? Será que eu fiz o meu melhor em qualquer área que seja? Por isso que existe aquele conceito, que também consta no Yom Yom, que existe uma inveja muito positiva. E existe uma inveja muito negativa. Em assuntos materiais mundanos financeiros, você sempre deve olhar para baixo e nunca para cima. As pessoas falam, ah, eu gostaria de ter esse novo iPhone que foi lançado hoje. Eu gostaria de ter o Tesla. Eu gostaria de ter uma conta bancária que nem aquele meu vizinho. Não, tá errado. Você sempre deve olhar pra baixo. Baruch Hashem, graças a Deus que eu tenho dinheiro, que eu tenho saúde, que eu tenho sustento, que eu tenho uma casa, que eu tenho meu carro, que eu tenho aquilo, meu ganha-pão. Coitado desses que perderam tudo lá no sul do Brasil. Coitado, todos aqueles que morreram, que perderam tudo lá em Marrocos. Olha só, graças a Deus, quanta coisa boa que eu tenho. Assuntos espirituais, muitos erram e também olham para baixo. Olha, é, eu sou muito religioso, porque o meu vizinho não faz nada. Ele não frequenta, ele não estuda, ele não doa, ele não faz nada. Então eu já estou o suficiente. Errado. Em assuntos religiosos, espirituais, judaicos, você sempre deve olhar para cima... E ter uma inveja daquele que acredita mais do que você. Que faz mais do que você. Que doa mais do que você. Que frequenta mais do que você. Essa inveja é muito positiva. Se você pode mais. E você não fez aquilo que você poderia ter feito. Você não cumpriu a sua missão. Como muitas pessoas passavam no Rebbe. Se orgulhando daquilo que ele fez. Eu já doei um milhão de dólares. Para a doação. O Rebbe falou você poderia ter doado dois. Você pode fazer duas casas. Duas sinagogas Você poderia ter doado o dobro, o triplo O Rebbe enxergou o potencial dele Que ele não tá fazendo o potencial dele Ah, tá, você doou, mas para vocês aqui é fichinha Não é nada Então aqui no Tânia nós aprendemos Dois conceitos Que se chama Kedushá e Klipá Santidade e impureza E impureza na verdade é chamado de cascas As cascas impuras E nós falamos que existem quatro níveis de cascas Três e um Três são aquelas xalosh três cascas impuras, irreversíveis, que é tudo aquilo que é proibido, que é um pecado, que é negativo, que é não tem como você transformar, roubar e doar. Você não tem como pegar algo não kasher e usar isso para para e levar isso aqui para a santidade, é irreversível. E depois tem a Klipat noga, que é aquela casca fina, que dá para usar para o bem e dá para usar para o mal, como... O dinheiro, você pode usar para o bem, para o mal. Comida, frutas, verduras, água, você pode usar isso aqui para algo cachê para algo positivo, para beber uma água, para dar um shiur. Nessa forma, eu estou elevando essa água e toda a garrafa e toda a fonte da colina pura qua água mineral natural. Tudo isso está sendo elevado nesse momento. Depende de mim, da forma que eu vou usar tudo isso, que eu vou aproveitar toda essa energia. Então, as clipotes... A casca, de onde que ela vive, de onde que ela suga a sua energia, ela suga a sua energia da Kdusha. Na verdade, as cascas impuras, as três cascas impuras, elas sugam a sua energia da quarta, da casca mais elevada, mais refinada que falamos antes. Porque as impurezas não conseguem sugar a sua energia diretamente da pureza, da Kdusha, da santidade. Tem que ter um filtro. E esse filtro se chama... Klipat Noga, essa casquinha mais refinada. O meu objetivo no mundo é de refinar as cascas refinadas. As cascas mais puras. A Klipat Noga, essa casquinha, essa membrana mais delicada que eu posso ele elevá-la. A minha missão é de pegar todo o material que eu posso transformar para a santidade e elevar e purificar para o mundo mais sagrado. Como falamos antes, cada pessoa tem o seu mundinho, o seu habitat, a sua missão na vida, que é elevar esse Klipat Noga para o mundo daqui do chá. Elevar essa faiz, essa casca fina para o mundo da santidade. Então quando eu, você e você, e cada um de nós, fizermos a nossa missão de elevar e de transformar o meu quinhão neste mundo... Então, na verdade, eu estou elevando toda a clipanoga que está debaixo da minha responsabilidade. Eu estou elevando toda essa casca para o mundo da santidade. E aqui o lucro é em dobro. Não somente que eu elevei uma casca para o mundo da santidade, mas a partir de agora, já que não existe mais essa casquinha fina no mundo, então tudo aquilo que estava pendurado nela, que são as três cascas impuras, todas as impurezas que estavam sanguessugas, que estavam chupando a sua energia dessa casca mais fina, dessa clipadnoga, no momento que eu elevei essa clipadnoga para o mundo da santidade, então todos aqueles sanguessugas impuros que estavam sugando a sua energia, a sua vitalidade dessa clipadnoga, não tem mais de onde sugar, não tem mais de onde existir E automaticamente aquelas impurezas, elas desaparecem. Vamos trazer um exemplo. O rato é um animal impuro e representa as, as três cascas impuras. Do que, que o rato vive, ele come de restos, de comida. O que, que é comida? Comida é clipadnoga. Frutas, verduras estragadas são clipadnoga. Então o rato, ele vive e ele come do clipadnoga. Uma comida estragada, uma, uma, uma comida velha. O que acontece se eu deixar de jogar comida no lixo? E eu pegar todos os restos de comida, como que hoje existem tantos centros de reciclagem de comida, de distribuição de comida para não jogar no lixo. Então não vai mais haver comida no lixo. No momento que não haver mais comida no lixo, o rato não vai ter do que comer. E automaticamente o rato vai morrer que é o sonho de todos, que não tenha mais essa peste, essa praga. Então olha o é. que aconteceu. O homem elevou aqueles restos de comida, reciclou, reaproveitou, e todos aqueles sanguessugas, as cascas impuras, as três cascas impuras, impurezas, que são os animais, o rato, que vivia deste resto, ele não tem mais de onde existir, e ele vai acabar morrendo. E mesma coisa espiritualmente falando. Na vida de cada pessoa em particular. Sendo que a sucção das impurezas é por intermédio dessa casquinha fina da clipadnoga. Então, se eu só deixar de pecar, de fazer coisas impuras, mas eu vou continuar é, tendo coisas neutras, essas casquinhas... Neutras, quer dizer, eu não estou usando para a santidade Eu não estou pegando todo o meu dinheiro e usando isso daqui para cá Para usar isso aqui para uma coisa sagrada Para construir uma sinagoga, um centro judaico Ou pegando minha comida e levando para a santidade Então dessa forma eu estou dando fonte de vida para as impurezas Agora, se eu me dedico na Kedushah, na santidade E eu uso toda essa casca fina, essa klipadnoga só para coisas positivas e coisas permitidas. Não quer dizer que eu tenho que ficar o dia inteiro rez rezando, je jejuando e, 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 e só estudando o Torá. Não quer dizer isso. Mas tudo aquilo que eu fizer, eu vou usar isso aqui para o bem e não só pensando nos meus interesses particulares, então automaticamente as impurezas não terão mais de onde sugar e de onde existir. E isso vai acabar acabando com essas impurezas. E por isso... Que para você ser um bom judeu e para você estar bem ligado com Deus, não basta só falar, eu não como carne de porco. Eu não como no Yom Kippur. No Yom Kippur eu não ando de carro, mas o resto eu faço. Ou mesmo que você uma pessoa religiosa, eu não faço coisa errada, mas eu não sou a pessoa mais correta. Então, se está dando existência, força para as impurezas. Agora, no momento... Tem uma frase racídica que dizia o seguinte. Aquilo que é proibido, é proibido. E aquilo que é permitido, é desnecessário. Em hebraico bate bem. Mutar meyutar. Aquilo que é permitido, é desnecessário. Por isso que a Torá nos ensina nessa semana, na semana passada, você tem que se consagrar. Kadesh, Kedoshim. O povo judeu tem que ser um povo santo. O que é que é santo? Não quer dizer que você vai ser um santo que vai ficar o dia inteiro na sinagoga. Santo significa você tem que se consagrar naquilo que é permitido. Você tem que ser um exemplo no mundo de uma pessoa digna, de uma pessoa educada, de uma pessoa correta e assim por diante. E essa é uma das razões que na hora da reza, na hora do estudo, a gente está sempre chacoalhando, balançando. Na hora do estudo, você vem na sinagoga, você vê as pessoas sempre balançando. Por que as pessoas estão balançando? É no automático. Porque eu quero que esse estudo não seja só no meu intelecto. Que essa reza não seja só na parte espiritual, na minha alma divina. Mas eu quero que se apegue também na minha alma animal, no meu mundo material. Que isso também seja elevado para algo mais elevado. Para que se apegue essa santidade no corpo, no físico, no meu sangue, no meu movimento físico. E agora nós entendemos a grande importância da tzedaká. Falamos antes sobre tzedaká, doação, caridade de você ajudar uma entidade judaica, e agora uma entidade judaica no Rio de Janeiro, do meu irmão, Copacabana está precisando de uma grande doação de cada um de nós. Qual a importância da Tzacá? O que é tão importante? Por que se fala tanto sobre Tzacá no judaísmo? No mundo católico copiaram a ideia da, do, 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 do dízimo e assim por diante. Mas a fonte da doação é da Torá. Por que é tão importante fazer tzedakah? E por que a tzedakah é considerado a grande mitzvah, a maior mitzvah da Torá? E bem essa mitzvah, bem esse preceito, está escrito que da Tzedakah SHEMEKAREVETA TGEOLAH Tão grande a doação que ela aproxima a redenção, a vinda do Mashiach. Qual a diferença da tzedakah e de, das outras 613 mitzvot da Torá? Aliás, existem várias formas de tzedakah que a Torá descreve. A grande diferença na Tzedakah é que você pega um dinheiro que você trabalhou durante o mês todo para ganhar aquele dinheirinho. E você pega daquele dinheiro e você dá 10, ou melhor ainda, você dá 20%, que esse é o correto de dar o homesh, o 20% para Tzedakah. Dessa forma que eu dei aquele dinheiro para Tzedakah, eu estou elevando o dinheiro para a Kedushah para a Santidade. Naquele instante. Mas não somente aquela moeda, aqueles 10, 20% que eu coloquei na caixinha, que eu fiz um donativo por uma causa judaica. Mas tudo que eu fiz durante o mês todo para ganhar aquele dinheiro, o carro, a gasolina, o telefone, o escritório, o aluguel, a comida, a bebida, tudo que eu fiz para poder ganhar aquele dinheiro, tudo aquilo retroativamente também é elevado para o mundo da santidade. Porque esse dinheiro, mesmo que eu ganhei na loteria, que eu ganhei de herança esse dinheiro, mas eu poderia usar esse dinheiro para o meu usufruto, para o meu proveito particular. E eu decidi que eu vou compartilhar com alguém que precisa mais do que eu, dessa forma eu elevei todo aquele dinheiro. E todo o meu dinheiro eu transformei isso para a santidade. Por isso que a gente tem que dar, dar e cada vez dar mais. E quanto mais você dá, mais você ganha. E principalmente agora, nesses últimos dias do mês de Elul Ou a partir de Rosh Hashanah, esse, essas semanas próximas São dias de julgamento Se você já deu, dê mais Acrescente cada vez mais E esse é o momento de você fazer uma promessa De quanto que você quer ganhar ano que vem Eu já prometo agora que eu vou dar 20% para Tzedakah Eu quero ganhar no próximo ano 100 mil Então eu já prometo que eu vou dar 20 mil para Tzedakah ah, eu não, não acho que eu vou ganhar 100 mil. Mas se você espera ganhar esse 100 mil, e você agora já faz essa promessa, esse pledge, essa, esse compromisso, você dessa forma está encarando e desafiando Deus para ver se Ele realmente vai conseguir fazer essa sua missão. E essa aqui é a nossa missão, e esse aqui é o nosso propósito no mundo, cada um fazendo a sua missão, a sua transformação deste mundo através das mitzvot, principalmente através da tzedakah, porque dessa forma você está transformando o mundo, o nível mais baixo, que é o dinheiro, que é meu sangue, que é o meu suor, elevando tudo isso aqui para a santidade. Que a gente possa realmente praticar cada vez mais tzedakah, e que cada um possa cumprir a sua missão neste mundo, e elevar o mundo, e transformar o mundo. E disso é o que vai garantir para que cada um tenha um Xaná, Tová ou Metuká, um ano bom e doce, com muita saúde, com muitas alegrias. E assim concluímos o capítulo 37 do Tânia, o capítulo 26 do GPS para a Alma. E com isso concluímos também um ano maravilhoso, o ano 5783. E espero todos vocês ano que vem, 5784, com muita saúde e com muitas alegrias. Obrigado para todos, uma boa noite e Xaná Tová.